0: マリエのいい加減ラジオ、今回もいい加減によろしくお願いします。えっ、ー、と最近の、えー、まあ、小話なんですけれども、実はですね、あの私引っ越しが近々にあるんですよ。で、あのちょっと本当に文字通り家具が何にもなくて<笑>、あのすっからかんなんですよね。なのでちょっとこう本当に一から全部家具を買わなきゃいけない状況なんですけれどもあのメルカリとかジモティ存在は知ってたんですけど使ったことなかったんですよねあまあ、メルカリは一回あったかなあの何買あったか忘れたんですけどでもまあそのぐらいの認知度しかなかったんですけどなんでねちょっと今回はそれを駆使して。行こうかなと思ってまあ,あの我々もそんなにお金がないので全ては新しいことっていうのはちょっと無理なのでできるだけこういいものをということでちょっとこうメルカリとジモティー駆使してるんですけどいや最近すごいですね皆さんいろんなものを売ってくれるからそうだからすごく助かってます。あの本当にないあのどのぐらいまで我々が買わなきゃいけないかっていうとあの電気すらないいっていう<笑>本当についた当日あの下手したら真っ暗な中であの iPhone とかの後ろの電気をつけてこう過ごさなきゃいけないかもしれないっていうレベルに本当に何にもものがなくて。なんでね、こうジモティ、メルカリ、まあジモティも、あ、でもジモティも検索できるか。メルカリもね、こうちょっといろいろ、こう検索かけて、でもうちょっといろいろ買わせていただいております。中古とはいえね、全然あの使えるレベルのものもたくさんあるので、で、こうやってね、あのー。無駄にすることなく、誰かのために。こういうシステムあってよかったなと思って全然中高万々歳な人間なので、ね、ここからまたちょっとこうお部屋を作っていく楽しみができてるのでそれに関してね最近はちょっとこうワクワクしている次第でございます。さて、えー、と今日は何を話そうかあの久しぶりにちょっとこうトロントのお話でもしようかなと思ってまして今日はちょっとただただ私の、まあ、トロントについて、まあ、好きなとこだったり、まあちょっとうんって思うとこだったり。なんかちょっとそういうのをねつらつら喋っていけたらいいかななんて思ってます。ちなみに私がそのカナダに留学をするっていうのを決めた時にトロントってどこにあるかっていうのを全く知らないまま行った状態いや調べろよって話なんですけども。全然知らない状態のまま行ってたのでただトロントっていう名前だけはなぜか聞いたことがあってカナダっていうとまあバンクーバーがやっぱり有名なのかな、まあ、でもバンクーバートロントとかは名前は多分聞いたことがある人は多いんじゃないかなと思って。でカナダっていうと何かいうと本当に私も多分あの皆さんの想像と同じだと思うんですけどメープルシロップしか知らない状態その雪がとかあのスノーボーとかっていうのももしかしたらあの想像できる人もいるかもしれないですけど私それすらもない状態で本当にほぼゼロ知識のまま行ったねよく行ったよね<笑>マジで。って思うんですけど、まあ、そんな状態で行ったんですけどそれでもまあいろいろね今こう行けてないからもう行けてなくて2年ぐらい経つかなんで,なんで2年 ?2 年どこじゃないか3年かもうそのぐらい経つからあのだいぶこうトロント大好きフィルターがかかっているところはあるんですけど<笑>そういうのありませんね、こうなんかちょっとこう、ね、離れすぎてしまって勝手に美化しているところも、まあ、もちろんあるんですけどでもそれでもやっぱりトロントって私にとってはもう何アナザースカイっていうんですかだなあっていうふうにあの思うんですよね。まあ、トロント何がいいかあのいろいろなところでねこの話私してるんですけどあのディスってないですよディスってないんですけどダサいアメリカみたいな<笑>多分ねこれ分かってくれる人結構いるんじゃないかなって思うんですけどあのちょっと頑張って背伸びしてアメリカあの私ニューヨーク行ったことがないんであの想像でしかないんですけど、まあ、例えばニューヨーカーとか。アロスとかねね LA とかか、ね、かんんなないですよなんかそういうちょっとこうかっこいいところの洗練された感じってあるじゃないですかあの東京とかもねこう洗練された街並み表参道とか青山とかかっこいいじゃないですかなんかそこに頑張って近づこうとしたんだけどよく頑張ったねってあの努力は認めるよみたいな<笑>まあそこで察してもらいたいんですけど。そ,うあのそんな感じのなんかこうちょっとうんうんよくよく頑張ったねよく頑張ったねみたいなあのそういう町並みなんですよねなんかこう田舎臭さが抜けてないでもトロントって一応大きい町なんですよそうあの実際大きい町なんですよなんだけれどもなんだけれどもこう私はちょっとこう東京とかにも割と長く住んでいる住んでいた住んでいる人間なのであのまあ東京はね東京にで逆にちょっとあの極端なところはあるんですけどそこから見るとあこれで都会なんだみたいな多分ねこれ共感してくれるトロントにいた人たちいっぱいいるんじゃないかなって思うんですけど。でも、なんかそこも含めて、なんかこう、愛くるしい、今、今となっては愛くるしいなっていう。感じで。そう、なんで、あの。カナダの中。で、に、で、考えた時は、やっぱトロントは便利な場所だったと思うんですよね。あの、お店もいろいろありますし、えっと。その、トロントの中で T、T. T. C. 前も話をしたかもしれないんですけど、T. T. C. っていう、あの。なんですかね、サブウェイシステムあの公共交通機関のシステムがあって TTC 乗ればそのダウンタウンあの街中はあは割とどこでも行けてしまう端から端までは行けてしまうのであのそういう面でねあの不便不まあ不便をあ,のあんまり感じたことは私もなかったかなって。でトロント何がすごく良かったったてあの食べ物があのいろんな国のが食べれるこれ多分いろんな人が何て言うかな多民族国家に行ったことがある人は多分分かってもらえると思うんですけれどもすごくこうどこの国っていうなんかこうどこどこの,あのカナダってカナダ料理がないんですよねそもそも。だからカナダ料理っていうものはあのうんってなるんですけど分かんないなってなるんですけど本当にあの中華もあればベトナム料理もタイ料理もあとヨーロッパ圏そのイタリアンもあるしあの本当に多種多様なご飯があってあのそうですねそこのであと味もやっぱりその国の味を食べれるっていうのがすっごい楽しかったんですよね。私なかなかそのなんていうのかなグリーク、えー、とギリシャ料理っていうんですかねギリシャ料理まあ多分日本東京とかにもあるとは思うんですけどトロントとか行くと本当にそこら中にあるのであのもうじゃあ今日はギリシャ料理にしようかとか今日はちょっとタイ料理食べ行こうかとかあと韓国まあ韓国料理はね日本いろいろあるのも分かるんですけどでも本当に韓国料理も。本当に美味しいのがすごい多くて、本当、食べ物は基本的に困、あの、個人的には困らなかったな。で、あの、日本食もあるはあるんですよ。結構、あの、質が高いものも。もちろん、あの、あ、これは、あの。日本料理かなみたいなのももちろんあるんですけどでも多分あのアジア系の人とかも多いのであのまああ,のある程度のお金を払えばちゃんとしっかり本当に美味しい日本食も食べることができたりするのでであのあの納豆とかねそういうのも買おうと思ったら買えるんですよあのすっげー高いから<笑>すっごい高いけどあの買えるっちゃ買えるんで。食に関してもトロントにいた時困ったことは基本的になかったかなと思ってでそのトロントのこの街並みもいろいろあって私は、えー、と自分がそのシェアハウスで住んでたところが、えー、とオールドトロントだったかな,なんかこうちょっと昔ながらの,あのお家が結構多く残っている場所そのエリアがあるんですよね。そこら辺に住んででたので結構その昔のちょっとこう欧米のお家だったりとかあとちょっとあのヨーロッパあのカナダってあのまあもちろん移民の国でもあるし、えー、とちょっと歴史的な話をするとあの植民地だったりもしたのでそのヨーロッパ系のお家、まあ、あのイギリスとか。あの、その辺のね、ちょっと歴史の話に関しては私にあんまり聞かない方がいいと、あんまり私もこれ以上深く話すと、ボロが出てきて多分なんかいろいろ指摘されそうなんで、あのー、あんまり私のこの歴史の話に関しては、あの、ちょっと軽くスルーしてください。<笑>調べろよって話なんですけど、まあその、あの、その辺は置いといて、そう、でもなんか昔の、あ、ちょっと、と私たちがこう教科書とかでもあの見たようなあの家作りだったりとかそういうのもちょっとこう感じることができるんですね。なのでそういうのも相まってすっごいお家見ているだけでもすごく楽しくてで例えばクリスマスの時期とかあのアメリカとかも結構多いんですけどこうみんなお家それぞれが。デコレーションをするあの文化がやっぱり向こうにもあってでそのクリスマスの時期あのお家お家で思うあのそれぞれ思うようにこうデ,レデコレーションをしているんですけどそれを見て歩くだけでもめっちゃ楽しかったんですよね。そうなんてね話をしてるとトロントと生活すごく良さそうに思える,思えるじゃないですかまあ実際楽しかったんですよ今思うとねあのもちろん今もフィルターがかかってるんで楽しかったんですけどあの大変なこととかをめもうもちろんたくさん。あったっったたちゃあったんですよ、ねあのー、これは海外住んでる人あるあるというかあのかもしくは日本がすごく恵まれすぎてるっていうのもあるとは思うんですけど本当基本的に、あのー、何かトラブルが起きたら自分でもねその何かトラブルが起きたら自分で解決しなきゃいけないって今自分で言って思うんですけど考えてみたら当たり前っちゃ当たり前ですよね。そそりゃそうだってそうあのまあもちろん助けてはくれるんですけどあの日本のように手取り足取り1から10まで教えてくれるなんてことは絶対にほぼほぼないのでなんでねなんかこう例えば銀行に行きましたなんでか知らないけどキャッシュカードがマシンに吸い込まれました出てきませんさてどうしようかみたいな。ババンバン叩いいてても出てこないしあのそこにいたおばちゃんとかに聞いてももちろん分かんないし銀行とかに電話しても助けてくれて<笑>銀行に電話しても助けてくれないってどういうことだよって思うんですけどでもこれが海外なんですよね。でもなんかそういういしちゃいこまごま大変だったことみたいなのはいっぱいあったんですよね。なんかこう最初に自分のなだったかな ID カードをそのちょっと政府発行の ID カードを作りに行った時に、その私も英語が全然わからない状態で行って。で,でなんかそのおばちゃんにその日本から持ってきた ID を見せてだかなんだかを言われてでその時に確か記憶によると私その日本から持ってきてたあの運転免許証を確か持ってきてたんですよでそれを渡しましたでおばちゃんがそれを受け取りましたでその後の記憶渡しないんですよね。であの<笑>カナダでもその発行した ID はもらったんですけどあのその後運転免許証がどうなったか全然覚えてなくておそらくそのおばちゃんが受け取ってもしかしたら私に対して何か言ってたかもしれないんですよ。このまま回収してもいいとかなんか、あのー、そういう何かを私多分全然その辺分かってなくておそらくそのままおばちゃんがも持っちゃゃんんが持っってたんですよね私その後パニックを起こして「運転免許証なくなっちゃったんだけど」ってまあカナダにいる時はまあ別にん使わないうん使わないっちゃ使わなかったんですけど、あのー、でパニックを起こしていろいろメールをする。こう、電話をしてみるってしてみたんですけど、私も英語が喋れ、あんま喋れないから、なんて説明したらいいかわかんない。向こうの人が何か言ってるけども、何言ってるかわかんないみたいな。だから結局、泣く泣く諦めて、あの、結局日本に帰ってきた時に、あの、再発行できるんでね、そこは問題ないんですけど、まあ、なんてそんなことがあって、ああ、もう、あの、カナダ嫌だってなってたりとか。そうね。でも、あの基本的に周りの人はあんま助けてくれないから。自分でこう、あの、どういうふうにする、あの、もう、うん、泣き寝入りというよりかは、自分で。どういうふうにしなきゃいけないのかって、こう調べてやっていかなきゃいけないっていうのはね、あったんですよね。でも、なんかそれを通じて思うのは、やっぱりなんていうのかな。そのカナダに行った時に、その大変は大変だったんですけど、こう自分。でこう生きなきゃいけないみたいな。そういう底力みたいなのは磨かれたのかなと思ってで。あと、あのいろんなことに諦めがついたっていう<笑>こうね。別に私これ日本を批判してるわけじゃないんです。あの、日本をもしあの批判してるように聞こえたらごめんなさい。そういう意図はないんです。ただ、その日本ってなんかこう色々。いろいろややってもらえる前提で私も過ごしていたから、あ、なんだあの基本的にそれ以外の国ってやってくれないってことが前提なんですよ。その中でこうや誰かがあの何か優しくしてくれたらさらに染みるみたいなところはあったので、なんかこうなおさらこう人のありがたみというか基本的にみんな何もしてくれないんで。そ,うそこのありがたさはこう日本にいる時よりもさらにトロントにいたから感じれたかなと思ってでもねなんかそういうふうに自分で考えて動くようになってったのでな,なんていうのかなその周りにで住んでるあの本当にねトロントだったりカナダにずっと住んでる人たちのなんて言うんでしょうかね生命力がめちゃめちゃ強いんですよ。そこはやっぱりすごいなと思って、こう、基本的に何かがあった時に、まあもちろんあの選択肢1、諦めるっていうのもあるんですけど、選択肢2、自分で、じゃあ今この段階、この状態だったらどういうことができるかっていうのをみんな考えることができるんですね。それはやっぱり、ちょっとこう私とかにもなかなかこう、ね、ただ日本に住んでいるだけだとこう意識しないとこう鍛えにくいとこなのかなっていうのはもちろん感じていてまあでも逆を言うとねそうじゃない国がたくさんある中で日本はそういうシステムができてるっていうのはそれもそれでとんでもないすごいことだとは思うんですけどね。なんであの、ね、なるだけ別にねこう私別に「海外にかぶれたいつもりはないんですよ」な,な言葉がおかしいんですけどでもなんかこう日本じゃないところに住んだからこそ分かる日本のすごさとでも他の国に住むそのメリットみたいなのも。そう,なんかね、そういうのも全部含めて私にとってトロ,トロントっていうのはもうなんていうのかな最高の場所だったなと思って、えー。こんな話をしてたらやっぱパリトトロンのフォーがが食べたくてしょうないんですよねなんか全然関係ないんですけど日本別に関東でも全然いいですあのその中でんかここはマジで美味しいよっていうフォーベトナムのフォーですねフォー知ってる方がいらっしゃいましたら随時情報を募集してますあの本当にフォーロスでやばいです私。話をしようと思ったのに最後フォーの話になってしまったんですけどねでもうーん今やっぱり思い返してもトロントのご飯は本当に美味しかったじ<笑>あの日本のご飯も美味しいんですよもちろん。だって私基本あのトロントにいた時の自分のメインのご飯って基本的に日本食しか作ってなかったんで<笑>やっぱねごあの日本食は最強だと思うんですけどでもあのいろんなご飯を食べれるっていうあれはね最強にた楽しかったですよねあの。日本で食べれる海外のご飯もすごくおいしいんですけどこれディスってないですよ。ディスってないけど若干無感醤油を感じるんですよね<笑>いや醤油を使ってないとこもあるかもしれないわかんないですこれはね私のただのねあの偏見かもしれないんですけどでもね向こうって本当にその日本食では考えられないこうだしとかそのシーズニングって言うんですか調味料をいろいろ使ってたりするんでねそれはねやっぱり向こうでないと食べれないかなもうねとにかくちょっとトロント行きたすぎてしょうがないです。ね、なんであの、まあ、今年はちょっと難しいかもしれないんですけど来年以降ちょっとトロントに行けることを願ってで、ね、もしあのトロントに行けたりしたらその、ね、トロントのまたお話もポッドキャストでできるかなと思うのでそのねなあの生のトロントのお話ができる日まで。またポッドキャストもゆるゆる頑張っていきたいと思いますっていうね本当に今日はちょっと特に中身のないあのゆるっとしたポッドキャストだったんですけども、えー、今回もこれで終わっていきたいと思います今回の「いい加減ラジオ」いかがでしたでしょうか感想や質問等をどしどしお送りください。私のヨガレッスンや各種企画はインスタグラム、ツイッターを。私のいい加減な脳内はブログサービスノートをご覧ください。もう一つのポッドキャスト「こちゃとまりえの勝手にどうぞ宇宙部屋」もどうぞごひいきに。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。